1: la stampa il futuro è quotidiano
0: l'economia prima di tutto a cura di roberto pippan Buongiorno a tutti voi. Dopo gli interventi sull'IMU, sulle risorse necessarie alla Cassa Integrazione Inderoga, le misure sui precari del settore pubblico, il Governo da oggi affronta un'altra emergenza fiscale. Eh, per, eh, se l'esecutivo non riuscirà a scongiurarne l'aumento, dal 1 luglio l'IVA passerà dal 21 al 22% con conseguenze pesanti per famiglie e imprese. Noi siamo collegati ora con il professore Giorgio Lunghini, economista allo IUS di Pavia. Professore, buongiorno. Buongiorno. Allora, secondo la Confcommercio, un punto percentuale di aumento dell'IVA comporterà per una famiglia di tre persone una stangata che potrebbe arrivare ad una media di 135 euro l'anno, mentre sarebbero ben 26.000 i negozi che rischiano di sparire entro la fine del 2013. Non solo, se all'IVA più cara si sommano anche la scadenza IMU di giugno al netto dell'esclusione della prima casa e quella della Tares, a dicembre, secondo FederConsumatori, alle famiglie potrebbe arrivare una batosta da 734 euro. Di tutti da, da tutti questi dati l'allarme al governo perché scongiuri l'aumento dell'IVA, perché riduca le tasse, ma solo per scongiurare l'aumento dell'IVA vanno trovati quasi due miliardi di risorse compensative in una situazione già piuttosto critica. Secondo lei sarà possibile alla fine non toccarla l'IVA?
2: Temo che non sia possibile, anche se teoricamente sarebbe possibile, basterebbe cercare nelle pieghe del bilancio tagliare spese pubbliche improduttive e girarle appunto a compensazioni di minori prelievi fiscali. Ulteriori prelievi fiscali significano riduzione ulteriore dei redditi delle famiglie, che sono già a livelli di molti anni fa, e dunque una diminuzione della domanda effettiva, quindi un manovre eh, esattamente di segno opposto a quelle necessarie per un rilancio dell'occupazione.
0: A proposito di occupazione, questo è l'altro fronte caldo del governo, anche su questo l'esecutivo sta mettendo in cantiere le misure necessarie a fronteggiare una disoccupazione che è ormai è all'11,5% con quella giovanile che supera il 38%. Sentiamo gli orientamenti finora emersi in questa scheda che ci ha preparato Roberto Zampa e poi commentiamo
3: tra i primi interventi previsti c'è la revisione della legge Fornero, quella che l'estate scorsa aveva reso più rigidi i contratti a termine. Occorre tornare a una maggiore flessibilità riducendo i tempi degli intervalli obbligatori. Poi si pensa alla cosiddetta staffetta generazionale. Gli anziani potrebbero lasciare il posto di lavoro ai giovani o attraverso forme di part-time o andando prima in pensione, altra riforma della riforma Fornero, ma con un assegno più leggero. Ulteriori misure potrebbero riguardare guardare incentivi alle imprese che assumono giovani, un credito d'imposta per i dipendenti a basso reddito e l'utilizzazione del progetto europeo Youth Guarantee, finanziato dall'UE, per la formazione dei giovani al lavoro. Il problema resta quello della copertura finanziaria. Si parla di 10-12 miliardi di euro che non potrebbero mai essere reperiti se prima il Consiglio europeo, a fine maggio, non chiuderà la procedura per deficit eccessivo contro l'Italia.
0: Allora professore l'obiettivo è di tagliare dell'8% la disoccupazione giovanile, il problema sono sempre i soldi, 10-12 miliardi abbiamo sentito da trovare tra fondi nazionali e fondi sociali europei, magari con l'anticipo al 2013 dell'utilizzo di parti di quei 6 miliardi complessivi che vanno spalmati ricordiamo su tutti i 27 paesi dello Youth guarantee, le sembra un percorso concreto e poi saranno sufficienti queste risorse a dare una svolta al problema occupazione?
2: Prima di tutto, non credo che sia con una maggiore flessibilità del mercato del lavoro che si può rilanciare l'occupazione. Lì occorre un aumento della domanda effettiva, come accennavo prima, per consumi, per investimenti e per esportazioni. l'altra parte rimane il problema del finanziamento. I fondi disponibili a livello europeo, come lei ha ricordato poco fa, sono molto pochi. I 6 miliardi son... no. <ride> 6.000. 6.000. <ride> 6.000. non sono assolutamente niente di fronte al problema complessivo. Quindi occorrerebbe una revisione dei criteri che finora hanno dominato in maniera miope e suicida l'Europa. E temo però che fino a quando non ci saranno state delle elezioni in Germania, in maniera tale da sperare che la Merkel o che le succederà cambi idea, fino ad allora non riesco ad immaginare nessuna strada che porti ad un effettivo aumento dell'occupazione
0: sul lavoro si apre una settimana importante anche sul fronte sindacale mercoledì infatti il confronto del ministro Giovannini con le parti sociali la convocazione ha spiegato il ministero avrà come obiettivo il monitoraggio del mercato del lavoro e delle politiche dell'occupazione più in generale secondo lei professore si sta andando verso una nuova stagione di concertazione
2: mi pare di sì e penso che sia anche cosa buona Eh, molti criticano la concertazione Ma in una situazione di emergenza come questa un qualche accordo tra parti sociali e governo mi pare assolutamente essenziale.
0: Senta, ieri il presidente di Confindustria, che giovedì terrà la sua seconda assemblea da presidente degli industriali, ha ribadito la necessità di arrivare agli Stati Uniti d'Europa. Abbiamo sacrificato sul totem del risanamento del debito pubblico le risorse per la crescita, ha detto Squinzi. Ora bisogna ritrovare lo spirito degli anni 50 e 60, ma in una prospettiva nuova che è appunto quella degli Stati Uniti d'Europa. Professore, secondo lei cosa fa la differenza di adesso rispetto a quel tempo?
2: È una differenza fondamentale. I fondatori dell'idea federalista, che sono gli italiani, pensavano ad una Unione Europea per l'appunto di tipo federale e comunque al di là degli aspetti strettamente costituzionali pensavano ad una Unione Europea tale che entrambe le leve leve cruciali della politica economica fossero centralizzate, quindi non soltanto il controllo della moneta ma anche la politica fiscale sia dal lato del prelievo che dal lato della spesa. Questa strada è stata abbandonata ed è prevalsa quell'idea che ha portato all'attuale Unione Europea, cioè ad una situazione nella quale l'unica cosa che il governo europeo, nella misura in cui questo esiste, può fare è il controllo della quantità di moneta, strumento questo necessario ma non sufficiente, per una politica economica più articolata e soprattutto capace di creare occupazione.
0: Professore, noi la ringraziamo, buona giornata. Buona giornata. Allora, ehm, parliamo ancora di crisi per affrontarla da un altro versante, quello dell'edilizia. A marzo l'Istat segna per la produzione delle costruzioni una caduta del 20,9% rispetto all'anno precedente, non si comprano più case né si ristrutturano, calano le richieste anche per capannoni o fabbricati di imprese, in pratica si è perso un quinto dell'attività. Nei primi tre mesi di quest'anno la riduzione tendenziale è stata del 12,1%, il diciannovesimo trimestre consecutivo di flessione della produzione delle costruzioni. Se Sentiamo il presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, Paolo Buzzetti, al microfono di Danilo Tolardo.
3: Presidente, torna ad aggravarsi la crisi del settore delle costruzioni?
4: Assolutamente sì, purtroppo. Anche con i dati dell'Istat lo dimostrano chiaramente. Stiamo veramente andando giù verticalmente nella produzione, e nell'occupazione e quindi è, è veramente una situazione drammatica a cui bisogna dare un'immediata risposta, uno shock di risposta rapido. Si decida in maniera definitiva sull'Imu, ne stiamo discutendo da dieci anni della tassa sulla casa. Si provveda a riattivare i mutui per le famiglie, a ridare sicurezza. Sulla casa agli italiani è un primo elemento molto importante e allentamento del patto di stabilità e opere pubbliche. La nostra ricetta è molto semplice: non c'è altro per far ripartire il mercato interno.
0: Presidente Guzzetti, a quanto ammontano i ritardati pagamenti della pubblica amministrazione secondo il vostro monitoraggio?
4: Beh, Molto nel senso che ritardano dai nove mesi ai tre anni Quindi ormai si era arrivati a una situazione veramente drammatica di ritardo Con gravissime ripercussioni Perché poi nella filiera non ci sono pagamenti in tutta la filiera Fino ai fornitori di materiali, ai produttori Quindi situazione veramente gravissima Ora col nuovo decreto eh, le cose devono ricominciare a funzionare con termini più fisiologici
3: In termini economici a quanto ammontano?
4: A 19 miliardi per il settore dell'edilizia per ora sono stati aggiudicati i primi 4-5 di sforamento del patto di stabilità agli enti locali sulle loro disponibilità. C'è un'aggiunta eh, eh, di un 5 miliardi, eh, un po' meno, eh, di crediti della Cassa dei Fossi e Prestiti dati al fine diciamo, di eh, sopperire alle richieste per quel che riguarda diciamo, gli enti locali che non hanno disponibilità di cassa. Secondo noi la procedura finalmente ha aperto un principio importante sul pregresso di pagamento Secondo noi è molto importante, quindi al di là dei meccanismi di funzionamento, il fatto però che si alimenti i pagamenti con denari fino all'esaurimento, vale a dire si preveda nel tempo possibile di pagare tutto, mentre per ora eh, sui lavori per esempio dell'edilizia il 2014 segna un bel zero, cioè si dice vi pagheremo questi miliardi quest'anno ma poi per il 2014 non siamo in grado di pagare nulla e questo non va assolutamente bene.
0: Il settore agroalimentare italiano punta sull'estero per battere la crisi economica e anche se lo scorso anno i consumi delle famiglie italiane sono calati a del 3%, il, il valore dell'export è cresciuto di quasi l'8% rispetto al 2011. L'unicità del Food Made in Italy e gli interventi necessari ad aiutare la diffusione del nostro modello alimentare nel mondo sono stati analizzati nel corso del CIBUS Global Forum, il summit dell'agroalimentare che Alimentare ha organizzato a Parma con oltre 5 Tra imprenditori ed esperti del settore. Sulle prospettive emerse dal forum, Enrico Pulcini ha intervistato il direttore di Federa Alimentare Daniele Rossi. Quali sono gli ultimi trend dell'export alimentare italiano?
5: Gli ultimi trend sono positivi. L'anno scorso abbiamo chiuso con un più 7%, 25 miliardi di euro. Quest'anno abbiamo iniziato molto velocemente con un più 12%.
3: Ecco, dietro questi risultati di segno positivo, ci sono delle criticità...
5: Potremmo fare di più, ci sono delle criticità, una è la piccola dimensione di impresa, due la difficoltà di essere sostenuti dalle amministrazioni pubbliche nei paesi più lontani, dove le piccole imprese fanno più fatica andare, la Cina, il Brasile, il sud-est asiatico, eccetera.
3: Ecco, quali passi sono necessari per sostenere l'internazionalizzazione del Made in Italy alimentare?
5: Basterebbe pochissimo, un po' più dice che l'Agenzia per il commercio estero nostra un po' più di defiscalizzazione delle spese sostenute all'estero e fondere le aziende e favorire le fusioni e le corporazioni aziendali per aumentare la dimensione dell'impresa.
0: Siamo alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con la redazione di Milano, Giancarlo Zanella, buongiorno. Buongiorno. Vediamo subito i mercati asiatici.
1: I mercati asiatici cominciano bene la settimana, a pochi minuti dalla chiusura Tokyo sta guadagnando l'1,34%, bene anche le borse cinesi con Hong Kong che sale dell'1, poco più dell'1,5% sta guadagnando e anche Shanghai guadagna quasi un punto percentuale.
0: Ricordiamo brevemente come ci ha lasciato la scorsa settimana e che previsioni si fanno per oggi.
1: Eh, La scorsa settimana è stata un'altra settimana positiva di recupero. Milano per esempio ha recuperato l'1,85% e adesso dall'inizio dell'anno guadagna poco più dell'8%. Questa mattina tuttavia si prevede un'apertura prudente eh, al momento, anzi in lieve calo.
0: Da dove riparte lo spread?
1: Per quanto riguarda la differenza di rendimento dei nostri titoli di Stato rispetto ai Bund tedeschi, eh, venerdì scorso 256 punti base la differenza con interessi sul decennale italiano pagato al 3,89%.
0: Quotazione dell'euro?
1: Eh, l'euro cede leggermente terreno nei confronti delle altre principali valute, in particolare il cambio col dollaro, un dollaro 28,147.
0: Grazie Giancarlo Zanella, grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma, da Lucia Coppa l'augurio di una buona giornata, la linea torna a Marco Sabelli.